0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Who Dead Germany Talk, eine neue Folge der Overtime zur Woche 11 der NFL und natürlich mache ich das wie immer nicht alleine. Ich begrüße an meiner Seite heute mal wieder den Bene.
1: Servus, guten Abend.
0: Und natürlich wie immer auch den Phil. Guten Tag. Und ebenfalls wie immer vorneweg der kurze Hinweis, wir sind auf Social Media aktiv, das betrifft insbesondere Facebook, Instagram und und Twitter. Wenn ihr euch also mit in die Folgen einbringen wollt, wenn ihr mal Feedback habt, wenn ihr irgendwas zu uns sagen wollt, erreicht ihr uns über unsere diversen Social-Media-Kanäle. Dabei würde ich es dann auch belassen. Und so schnell es geht, einsteigen in die Woche. Und wir haben uns entschieden, wir sprechen heute über zwei äh, NFL-Spiele, abseits von den Saints, die direkten Einfluss auf die Saints haben. Und da fangen wir an mit den LA Rams bei den Bucks. Das Spiel von stand bei Aufnahme gestern Nacht. Und das gewinnen die Rams bei den Bucks mit 27 zu 24. Und es war ein extrem spannendes Spiel. Ähm, bis kurz vor der Halbzeit stand es äh, 14-14. Dann gab es so einen Play. Das hat mich als science fan total verwundert. Einen erfolgreichen Screen. Einen richtig guten Screen. Ähm, der dann im Endeffekt äh, die Field-Position für das Field-Goal zur 17-14 Halbzeitführung der Rams geebnet hat. Cooper Cup und ähm, Woods hatten ein wahnsinnig geiles Spiel. Beide mit weit über 100 Yards. Und ähm, ja, ich habe hier noch ein paar Notizen stehen. Ich würde aber direkt einfach mal zu dem kommen, was ähm, am auffälligsten war im Spiel, nämlich Tom Brady, der zwei fürchterliche Interceptions geworfen hat. Auch nur 26 von 48 Bälle angebracht. Klar, zwei Touchdowns am Ende, aber halt auch zwei Interceptions. Und äh, Phil, du als Quarterback, äh, willst du was zu den Interceptions sagen? Die sahen echt scheiße aus, oder?
2: Ähm, ja, sie sahen scheiße aus, gebe ich dir vollkommen recht. Ganz besonders die zweite die einfach maßlos over, uh, overthrown war, fast schon wie das vierte Down im um Chicago-Game. Also der Receiver, selbst wenn da kein Verteidiger gestanden hätte, war der Ball viel zu hoch und viel zu weit weg vom Receiver. Und da kann man auch die Frage stellen, ist das vielleicht auch ein bisschen altersbedingt, dass einfach der Arm nicht unbedingt schwächer wird, sondern dass einfach im Arm diese Präzision fehlt, die Brady früher ausgemacht hat. Ich meine, das waren 20 Yards Tiefe, den hätte man treffen können, beziehungsweise auch
0: treffen müssen. Und so hat er halt das Spiel... Ja, hergeschenkt. Hm. Da, da vielleicht einhakend, ähm, die, die Rams hatten nur 37 Rushing-Yards, die Bugs nur 42 Rushing-Yards. Ähm, vielleicht haben war, als, als These, vielleicht war die Rushing-Defense einfach so gut, dass Brady gezwungen wurde zu werfen. Ich meine, mit 43, äh, 48 Pässe versuchen zu werfen, ist ja auch immerhin eine, eine ziemlich krasse Aufgabe. Vielleicht lag es auch daran. Also, ja, weiß ich nicht.
2: Gut möglich. Gut möglich.
0: Aber auf jeden Fall diese zwei Interceptions wirklich furchtbar mit anzugucken. Um, uns hat es gefreut als Saints-Fan, klar, logischerweise, weil die Bucks damit jetzt äh, 7-4 gehen und im Kampf um die Division eigentlich mh, ja, fast den entscheidenden Rückschlag ähm, haben. Die müssten jetzt damit äh, zwei, zwei äh, Siege hinter uns sein, beziehungsweise die haben ja nochmal zweimal mehr verloren. Und wir haben den Tiebreak. also sich die Division zu holen, wird für die äh, Bucks jetzt sehr, sehr schwierig. Äh, nächste Woche geht es gegen die Chiefs, äh, da könnte noch eine Niederlage äh, drohen. Also wird auf jeden Fall spannend, die Bucks zu verfolgen. Für uns natürlich umso besser. Die Rams sind jetzt 7-3, sind Leader ihrer Division und Zweiter in der Conference. Auf jeden Fall sehr interessant, wenn man sich die potenziellen Playoff-Partien Playoff anguckt. Dann ist Rams gegen Bucks eine potenzielle Partie. Also das Spiel könnten wir eventuell noch mal sehen. Und so wie das Spiel jetzt lief, würde ich mir das echt gerne noch mal angucken. Und dann direkt weiter zu einem Spiel, was für uns sehr interessant war, nämlich das Spiel der Packers bei den Colts. Die Packers, bis vor dem Spiel, Conference Leader, vor uns, und die haben das Spiel bei den Colts verloren. Das Spiel fing extremst, naja, sagen wir, schwierig an, in den beiden Opening Drives der beiden Teams, jeweils ein Fumble, um, aber die Packers haben recht schnell geführt. Devante Adams hat wieder ein 100 Yard spiel und einen Touchdown. Um, wenn man sich die beiden Quarterbacks anguckt, Aaron Rodgers und Philip Rivers, sehr, sehr ähnliche Statistiken, fast annähernd gleiche Yards. Beide drei Touchdowns und eine Interception. Um, in der zweiten Halbzeit, nachdem man bei den Colts dachte, so, oh, die Defensive der letzten Wochen, die, die sieht in dem Spiel nicht so gut aus, die hat in der zweiten Halbzeit richtig abgeliefert. Und da gebe ich direkt mal weiter an Bene, die Defense der Colts in der zweiten Hälfte?
1: Definitiv auf dem Stand, wo man die, die Defense der Calls allgemein sieht. Ähm, a hat gerade in der ersten Hälfte er wirklich gut verstanden, die Defense zu lesen und eben dieses eine Play zu machen, um sie zu schlagen. Das hat in Halbzeit zwei halt gar nicht mehr funktioniert. Also ich sage, ähm, die Run-Defense von den Colts war das ganze Spiel über gut. Da haben sie Green Bay nie irgendwie in den Rhythmus kommen lassen. Und dann hat aber auch noch, ähm, ja, sagen wir mal, das Defensive-Back hat in zweiter Halbzeit zugeschlagen. Und ich meine, wenn du in einer Halbzeit nur drei Punkte gegen Aaron Rodgers zulässt, spricht das, glaube ich, für sich. Also da die Colts-Defense ist, wenn die einen Rhythmus haben, eine der Besten der NFL.
0: Definitiv, das hat man in dem Spiel auch recht gut gesehen. Umso bitterer war es dann eigentlich, dass äh, die Colts-Offense das fast noch verkackt hätte. Ähm, damit meine ich ganz explizit äh, insgesamt acht Strafen für 116 Yards. Da, da gab es eine, eine Stafette an Plays, wo es irgendwie drei äh, Holding-Calls hintereinander gab. Ähm, und so retten sich die Packers mit einem Field-Goal äh, drei Sekunden vor Schluss dann noch in die Overtime, bekommen da sogar den Ball. Und, ähm, ja, bei einem zweiten und zwei Fumbled war das Scantling den Ball, die Colts damit aus perfekter Position mit drei Runs, kein neuen First Down, aber das gar kein Problem, weil mit Blankenship hast du dann einen richtig, richtig guten Kicker dieses Jahr und, äh, damit gewinnen die Colts dieses Spiel und, ja, die Packers, ähm, damit Dritter in der Conference, fallen zurück, haben dafür jetzt aber einen relativ ähm, guten Schedule, wenn man sich die Spiele anguckt, gegen die Bears, Eagles und bei den Lions. Klar sind zwei Division-Duelle dabei, aber am Ende des Tages ist das doch echt ein machbarer Schedule. Und die Colts, jetzt Vierter in der Conference, äh, führen ihre Division vor den Titans an. Und das wird sehr interessant, weil nächste Woche spielen sie gegen die Titans. Danach noch bei den Texans und Raiders, also die Colts werden auch interessant im Hinblick auf die Playoffs, aber für uns natürlich super, dass die Packers verloren haben. Ähm, wir können jetzt noch kurz über die, Packer, äh, über die Panthers reden, nicht über die Packers, über die haben wir gerade geredet, aber ähm, die Panthers, ja die haben 20-0 gegen die Lions gewonnen, aber ich würde das Spiel jetzt nicht großartig weiter besprechen, einfach weil es für uns dann doch nicht so die große Relevanz hat. Ähm, einziger Satz dazu noch, Matt Patricia, äh, über den hatten wir schon öfter mal geredet, hat jetzt die Möglichkeit, auf 5-5 ähm, zu gehen, verliert dieses ganz wichtige Spiel und dann auch noch zu 0. Seine Zukunft, bin ich mir nicht so sicher, ob der nächstes Jahr noch Headcoach ist, aber das ist an anderer Stelle vielleicht sogar mal eine Sonderfolge wert. Ähm, ja, Carolina jetzt 4-7, da wäre echt mehr drin gewesen, wie wir schon letzte Woche festgestellt hatten. Aber dabei würde ich es auch belassen, außer ich habe jetzt noch was dazu.
1: Nee, ich finde halt nur zu den Lions, das ist halt bei Matt Patricia nach das dritte Jahr, wo er jetzt Headcoach
0: ist, glaube ich,
1: ist, ja, keine Linie zu erkennen, kein Plan, fragwürdige Calls in der Offense von ihm, ja, neben Adam Gaze so ein Kandidat, der, glaube ich, nicht lange mehr Head Coach ist, aber gut, wie du sagst, anderes Thema wollen wir gar nicht so vertiefen. So also
0: ist es, obwohl ich da nochmal kurz für Matt Patricia sprechen will, also ihn mit Adam Gates zu vergleichen, ist schon ist schon ja. übel. Das <lacht> ist, schon, ist schon wirklich hart.
1: Ich werfe äh, werf sie nur in dasselbe Boot, so ich weiß ja, sie nicht zwingend ja, miteinander.
0: Genau, dabei würde ich es dann auch an der Stelle belassen. und Damit kommen wir dann zu dem Spiel, was uns alle am meisten interessiert, nämlich dem Division-Duell der Falcons bei den Saints. Und ja, das Debüt von Taysom Hill und das Spiel versprach im Vorhinein eigentlich so einiges. Die Falcons hatten vor dem Spiel drei Sieger aus den letzten vier Spielen. Ähm, unsere Saints äh, sechs Spiele in Folge ungeschlagen und ähm, zwei potenziell sehr potente Offenses gegeneinander. Und deswegen war das im Vorhinein eigentlich ein echt spannendes Spiel. Und ja, die erste Halbzeit war dafür ähm, dann umso schlimmer anzuschauen. Äh, ganz, ganz viele Punts. Ähm, Young Ho Koo, der Kicker von den Falcons, mit drei Field Goals aus 28, 51 und 52 Yards. Anhand der weiteren Field Goals hat man gesehen, auch die, die Falcons haben da offensiv nicht viel auf die Reihe bekommen. Äh, Latz hat mal den, wieder einen Field Goal verschossen, das zweite diese Saison. Ähm, hat das Ding links gegen äh, die Goalpost gedoinkt. Und so stand es Mitte des zweiten Viertels, 9-3 für die Falcons. Äh, unter anderem mit so einer tiefen Bombe wieder von Matt Ryan. Und da dachte ich so, ach nö, unsere Defense war so gut und jetzt so ein Play... Bene.
1: Das, war eigentlich, das war eigentlich ziemlich am Anfang sogar. Das ja, ja das war Play. sehr weit am Anfang. Ähm, Erster oder zweiter Spielzug, eigentlich, ja, wurde es von uns gut gespielt, ging dann ein bisschen was in die Hose, war eine Cover One, also ein Safety hinten tief in der Zone. Wir standen mit sechs Leuten an der Line of Scrimmage, zwei Linebacker und es insgesamt drei Defensive Backs. Play geht los, die Linebacker haben eine kurze Zone, beziehungsweise Anceloni geht Richtung Blitz schon vor. Ähm, die Falcons nur mit zwei Receivern unterwegs gewesen, Robinson 1 gegen 1 gegen Jones und ähm, Jack Rabbit, also Jenkins gegen Ridley. Und hier trifft dann in der Situation leider unser Free Safety Marcus Williams ein bisschen eine blöde Entscheidung. Der geht in die kurze Zone nach vorne, um Robinson beim 1 zu 1 gegen Jones zu unterstützen, in dem Moment feuert aber Matt Ryan den langen Pass Richtung Ridley, der gegen Jenkins sein Laufteil, ich will jetzt nicht sagen, gewonnen hatte, aber einen kleinen Vorsprung schon hatte. Stolpert Jenkins auch noch, kann nicht die Flekten, nicht gescheit abwehren. Und Ridley fängt den Catch und das war auch wieder ein Catch für 40 Yards, glaube ich. Man hat einfach sagt, ärgerlich. Gut, ist dann auch nur ein Field Goal draus geworden, Gott sei Dank, auch weil CJ Gardner-Johnson einmal klasse die Coverage schließt und rettet. Aber ja, ist halt irgendwie gefühlt doch einmal im Spiel so ein Ding mit dabei, was vermeidbar wäre.
0: Exakt so ist es und wir sprechen nachher noch mal ein bisschen genauer über die Defense, weil die äh, mal abgesehen von dem Play eigentlich einen echt guten Job gemacht hat, äh, speziell in der zweiten Halbzeit. Aber diese tiefen Dinger können wir irgendwie nicht abstellen. Also ich habe das Gefühl, dass uns die auch irgendwann nochmal richtig wehtun könnte und das ist auch einer der wenigen großen Probleme, die ich jetzt irgendwie noch so sehe, die wir haben. diese Diese langen Bomben, diese, diese Big Plays.
1: Ich sag, Feuertaufe Woche 15 gegen die Chiefs.
0: Exakt. Das Entweder wir
1: fangen uns da vier von Tyreek Hill und Patrick Mahomes oder wir haben sie im Griff. Das wird, da werden unsere Schwächen, glaube ich, gnadenlos dann aufgedeckt, wenn es zu dem
0: Zeitpunkt dann noch welche gibt. Ich, ich, ich denke auch, das wird ähm, auf jeden Fall so ein Spiel sein, bei dem man dann sieht, wie gut man das im Griff bekommt. Aber gerade im Blick auf die Playoffs, ähm, finde ich, könnte das eine, eine Schwachstelle sein. Aber bis dahin wird noch ein bisschen was passieren, denke ich. Ähm,
1: ich glaube, Dennis Allen hat es vernommen, dass es ich, da noch so ein, zwei Probleme gibt. Ich, ich denke
0: auch. <lacht> und wie gesagt, sonst macht die Defense ja einen echt guten Job. Kommen wir später noch zu.
2: Um da vielleicht kurz nochmal einhaken zu können. Ähm, ja, okay, wir
0: kommen später zu. Wir kommen später zu. <lacht> genau. Ähm, und wo, wo wir gerade bei tiefen Pässen sind, ähm, beim Stand von 9-3 und Mitte des zweiten Viertels ähm, gab es dann auch mal einen, einen schönen äh, drive von den Saints, und da war unter anderem ein tiefer Pass von Hill auf äh, Sanders dabei, den er äh, fängt. Ähm, dann fumbled, wurde dann aber wieder overruled, weil er down by contact war, weil das Knie am Boden war. Äh, Phil, das Play wolltest du mal ein bisschen genauer beleuchten. Äh, erzähl uns mal was zu diesem Pass von äh, Hill auf Sanders.
2: Ja, also es war zuallererst vielleicht zum Aufstehen zu dem overrulten Fumble. Ähm, meines Erachtens total unnötig, dass bei, wenn man, also allgemein, wenn man einen First Down rausgeholt hat und vor allen Dingen, wenn man so viele Yards schon rausgeholt hat, das waren ja fast 40, ja, 45 Yards, dass man da dann noch aufsteht und für die extra sieben Yards gehen will, ähm, finde ich kritisch, ist meines Erachtens das Risiko einfach nicht wert, weil wie ärgerlich wäre es gewesen, wenn das wenn der Fumble so stehen geblieben wäre und die Falcons nach dem Big Play, nachdem wir in der Red Zone sind, dann den Ball bekommen, durch so einen einfachen Dummfehler. Also deswegen meines Erachtens, finde ich es da immer besser, wenn der Receiver liegen bleibt und sagt, okay, wir haben, ich habe einen First Down rausgeholt, ob ich jetzt fünf Yards mehr oder weniger habe, ist auch egal.
1: Vor allem gerade Senders, der jetzt nicht erst seit gestern in der Liga spielt, sondern doch schon einiges mitgemacht hat, gerade gerade der sollte das nicht machen, meiner Meinung nach. Der sollte dann doch so schlau sein, wie du sagst, Bro, geil, wir haben jetzt schon 40, 45 Yards gemacht, das Risiko mit dem Fumble gehe ich jetzt nicht mehr ein, aber gut
0: haben wir noch mal Glück gehabt. Ich gebe euch beiden auf jeden Fall mit, dass das, mh, dass das unnötig war, da aufzustehen und dass er das besser machen kann. Äh, ich greife aber mal auf eine Diskussion von nachher zurück, weil wir reden nachher noch mal ein bisschen ausführlicher über Taysom Hill. Aber äh, man muss ihm in dem Play aber auch noch Zum Achso, Play da wärst du zugekommen.
2: Nein, ich wollte erst das wollte erst mal aufstellen sagen. Also, Achso, nee, das, dann Ja, äh, yeah, greif mir schon meinen Text weg hier. <lacht> ähm, das, der Spielzug war so designt, dass es einen, eine, eine Flat-Out-Route gab von der linken Seite auf die rechte Seite, einer unserer Tidans. Ich glaube, Troutman war das. Der ist einfach der ganz normale Shallow-Cross gelaufen, also übers Feld als, als Backup-Option. Es war, wie gesagt, ein Play-Action-Spielzug. Ähm, Camara, eingetäuschtes ein getäuschtes hand zu ihm und dann ein 3 ein, ein schritte drop -Back. Während Thomas auf der Link von der linken Seite aus eine 15-Yard-Curl rennt. Und Emmanuel Sanders hinter ihm eine Post. Besonders gut funktioniert so ein Konzept gegen Cover One, wenn sich der Safety dann entscheiden muss. Der tiefe Safety, wen er von beiden covered. Jetzt war das Problem, dass Thomas mit seiner Curl unten drunter relativ frei dastand. Hill hat den Ball aber dann doch tief geschmissen. Da gibt es für mich mehrere Probleme. Also erstens ein, ein Receiver, der 15, 20 Yards Downfield frei steht, Den würde ich jeden Tag anschmeißen. Das sind einfache Yards. Zweitens, ähm, Sanders war schon war gut gedeckt, war, mit einer, war von einer Person in, in sehr starker Man-Coverage und, hatte noch, und äh, drumherum gab es noch Hilfe durch Safeties. Also auch das schon ein, ein Risky-Wurf, den da hinzuschmeißen in, in mehrere Coverage, also in mehrere Leute, die covern. Und auf der anderen Seite dann auch, kennen deine Stärken, also dass der der wäre nicht über ihn geflogen, das war ein Wurf, der viel zu kurz war, da haben locker mal 10 Yards gefehlt, dass der ideal platziert, geworden, äh, ideal platziert gewesen wäre und auch deswegen ist es eine, eine sehr ris äh, risikobereite Entscheidung, was auch für mich so ein bisschen das Narrative äh, vom ganzen Spiel ist, dass wir sehr, sehr viel Glück hatten bei unseren Entscheidungen, ähm, ganz besonders dass Hill ganz besonders viel Glück hatte bei seinen Entscheidungen, dass da nicht immer, dass nichts Schlimmes passiert ist, da kommen wir später vielleicht noch drauf zurück, aber so zwei, drei Würfe, die hätten Picks sein müssen, wo er dann zum Beispiel Linebackers in, äh, in der Zone-Coverage underneath übersehen hat, die einfach, die Würfe, die kann man so nicht machen, wenn man ein Starting-Quarterback in der NFL sein will, und da ist auch definitiv noch eine Lernkurve nach oben möglich.
0: Definitiv, also das war das, was ich da meinte, also das, dass dieses Player, dann, obwohl er dann fast gefammelt hätte, eigentlich gerettet hat, indem er da ähm, noch diesen Weg zurück macht und den auch sehr sehenswert fängt. Der Catch ähm, war krass. Also definitiv, deswegen würde ich ihn da gar nicht so ähm, krass kritisieren und am Ende war er halt down by contact. Ähm, ich glaube auch daraus hat er gelernt und äh, ja danach hatten, nach diesem Play hatten wir halt eine ne, schöne Red Zone Opportunity. Ähm, ich weiß nicht, ob es in dem Drive war, aber Hill hatte da auch, was du meintest, ähm, auch einen Pass dabei, auf, auf Michael Thomas wollte er den, glaube ich, werfen, wo der, der ihm in den Rücken wirft äh, an der Endzone.
1: Der, der, der ging dann zum Feel goal das war noch nicht der Touchdown. Okay.
0: Okay. Ah, das war auch, Es war auch wirklich. Da dachte ich mir auch so, ei, ei, ei. Ähm, genau, das war, stimmt. Die Red zone die war, waren die, ähm, der Run von Camara, von Hill selbst und dann dieser dieser Catch von Cook, der ähm, nochmal angeguckt wurde. Äh, der Wo wir auch
1: Mats Glück hatten, weil in meinen Augen war er zu kurz. Ja, also ich, ich
0: sie hatten ihn ja zum First Down geruht und ich glaube, zum, zum Overrulen war es zu wenig. Ich glaube, hätten sie gesagt, kein First Down und sie hätten es nochmal angeguckt, hätten sie auch gesagt, okay, ist zu wenig. Also ich fand, in den Wiederholungen hat man es nicht eindeutig sehen können. Aber... Ja,
1: wir hatten ein bisschen das Glück auf unserer Seite, definitiv, definitiv
0: gerade in Halbzeit 1. Definitiv, aber ähm, ich würde auch sagen, einfach auch nach den letzten Wochen darf man auch gerne mal ein bisschen Glück haben. Also wenn man so geile Spiele spielt zum Teil, dann darf man auch mal das, das nötige Glück auf seiner Seite haben. Ähm, genau, da gab es einen Touchdown von Camara, der statistisch zumindest kein sehr auffälliges Spiel hatte, hatte keinen Catch, hatte nur ich ähm, glaube 45 Rushing Yards lass mich kurz gucken, genau 45 Rushing Yards ähm, aber wieder sein Touchdown bekommen, also selbst wenn er keine großen Spiele macht, macht er seinen Touchdown und dann gibt es halt die 10 neuen Führungen und ähm, ja, die Falcons haben dann nicht mehr viel Zeit auf der Uhr, ich glaube knapp anderthalb Minuten müssten es gewesen sein und äh, ja, die kriegen dann nochmal, die Falcons kriegen nochmal drei First Downs, kommen bis ungefähr zur Mittellinie haben dann noch ein paar Sekunden auf der Uhr und dann schmeißt halt äh, Matt Ryan diesen, diesen langen Pass in die Endzone mit der Hoffnung, ja gut, wenn einer fängt, dann ist ein Touchdown, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, weil dann ist eh Halbzeit. Er wird intercepted von Marcus Williams, äh, der bis zur 20 kommt, dann gibt es einen Horse-Color-Tackle von Hill. Wollen wir kurz drüber reden? Wenn der Tackle nicht gemacht worden wäre, wäre er, wär er fast durch gewesen, oder? Also da kam dann nicht mehr so viel.
1: Es war definitives Feld ziemlich weit offen dann. Das hätte schon Pick 6 werden können. Ja, durchgezogen würden behaupten, dass Matt Ryan A nicht Kyler Mary ist und B nicht die hat, aber du kannst als Matt Ryan schon mal versuchen, Julio Jones oder, ähm, na, äh, Ridley in der Endzone mit einer Hail Mary zu erreichen. Aber war uns super. Verteidigt, keine blöde PI oder so, irgendwas genau. eingehandelt, super abgefangen. Ja, richtig. War ich zufrieden mit dem Play.
2: <lacht> ja, definitiv. Vielleicht, vielleicht wenn Julio Jones auf dem Feld gestanden hätte, weil ich weiß nicht, ob er auf dem Feld stand, aber auf jeden Fall... Ich glaub, der, der war
1: erst in Halbzeit zwei raus, glaube ich. Ich, ja, ich.
2: ich weiß bin mir nicht ich sicher, nicht aber auf jeden genau. Fall vermutlich hätte er im, im DK Metcalf-Style den Wer ähm, hat nochmal abgefangen... <lacht> Äh, Williams. Marcus Williams, hätte er vermutlich im D.K. Metcalf-Style abgefangen und wäre ihm hinterhergelaufen, das ganze Feld über. Es gibt auch so ein paar Szenen auf YouTube, wo er wirklich noch kurz vorm Ende den Touchdown verhindert.
1: ein Viech ist er ja, also zu, zu wäre es ihm.
0: Wo, wo wir gerade bei... Ähm Tackle sind, weil wegen wegen des Horsecard-Tackles, äh, irgendwann im Spiel gab es auch die Situation, da hätte Matt Ryan fast eine Deception geworfen, ich weiß nicht, war, war das Jenkins, der den Ball fast abgefangen hätte, wo er dann an den Haaren gezogen wurde?
1: Ja, genau, genau.
0: Ähm, da nochmal kurz, äh, weil mein bester Kumpel, der noch nicht so lange Fußball guckt, der der meinte dann so, äh, voll unfair und wie kann man das machen und ähm, falls ihr das nicht wusstet, also die die Haare gehören theoretisch mit zur, zur äh, Uniform in Anführungsstrichen und äh, dürfen beim Tackeln benutzt werden, wenn ich da richtig liege. Also es ist ja. ein, ist ein legales Tackle, sieht halt echt scheiße aus. Ähm, und Tut auch tut saumäßig weh. Richtig, tut auch saumäßig weh. Aber ist halt äh, regeltechnisch so festgehalten. Und ähm, weil er dann auch meinte, naja, aber der Ball, der ist ja so weit weg, den hat er nicht mal gefangen. Aber in Realgeschwindigkeit dachte ich auch, oh, er hat ihn intercepted und das Ach
1: ich glaube, auf Haare ziehen oder nicht, ich glaube nicht, dass er, ihn ge dass er ihn sichern hätte können, dass er ihn abgefangen hätte, aber ich kenne zwar halt als Spieler so, ja, wie du sagst, es ist zwar irgendwo legal, aber man macht es einfach aus der Sitte raus, finde ich, nicht.
0: Definitiv. Ähm, ich gehe da auch voll mit, das habe ich, hab ich immer auch gesagt, dass ich, es natürlich finde ich es scheiße als Saints fan, natürlich ähm, ist das Sport, aus sportlicher Sicht jetzt nicht das, das fairste Mittel, aber es ist halt ein legales Tackle und ähm, ich wollte es jetzt auch nur mal gesagt haben, weil es mir gerade spontan oh, okay. eingefallen das ist. Doch gar genau, nicht ich würde,
1: sollte die NFL vielleicht auch mit aufnehmen, das Thema, dass man da vielleicht auch regeltechnisch bisschen was anpasst, wie wir schon beim Cointos gefordert haben, dass die Regelung vielleicht angepasst wird. Mal sehen, was da was da so los ist. Die NFL hat in der Offseason auf jeden Fall auch ein bisschen was zu tun.
0: Zumal man ja auch immer äh, so, so viel Wert legt auf die Spielersicherheit genau äh, <lacht> exakt <lacht> ähm, Bevor wir jetzt zur zweiten Halbzeit kommen, ähm, noch mal ein Wort zur Defense. Ähm, Cam Jordan hatte zur Halbzeit schon äh, zwei Sacks. Am Ende des Spiels hat er drei gehabt. Drei Tackle for Loss, äh, vier Tackles insgesamt. Äh, mein persönlicher äh, Player of the Match, einfach weil ich mich freue, dass er sein Breakout-Game hat, hat in seiner Karriere jetzt 21-mal Matt Ryan gesackt. Ähm, dürfte ein NFL-Rekord sein für die meisten Sacks an einem Spieler. Also das freut mich, dass, dass Cam mal wieder ein richtig geiles Spiel hatte. Äh, und du,
1: Generell ist der Owner von Matt Ryan, äh, Matt Ryan wie du gerade gesagt hast. Und generell unsere D-Line war mit 8-6 halt einfach nur
0: krank. Genau, da, da, da reden wir gleich nochmal ganz kurz in, in, uh, ein bisschen tiefer drüber. Um, Phil, du hattest schon angesprochen, Julio Jones am Anfang der zweiten Halbzeit raus. Hat uns sicherlich in die Karten gespielt, aber mal abgesehen davon haben die Falcons gar nichts gerissen in der zweiten Halbzeit. Die hatten ähm, in der zweiten Halbzeit dreimal Three-and-Outs mit dazugehörigen der, der, der Punts. Ähm, hatten dann danach, nach diesen ähm, Three-and-Outs, äh, mal zehn Plays, bei der äh, Jenkins dann eine Interception gefangen hat. Also da ging gar nichts. Und Bene Jenkins, für dich, Man of the Match.
1: Genau, hab mal wieder einen Defensive-Spieler genommen. Klar, erstmal mal gesagt, ja, die D-Line war so dominant, ich wüsste aber nicht, wen aus der D-Line. Cam Jordan hat geliefert, Hendrickson hat geliefert und Yamada hat geliefert und Jack Rabbit hat eben auch geliefert, war unser Corner Nummer 1, eigentlich, nachdem Lady ausgefallen ist und hatte fünf Tackles, fünf Pass-Deflection, eine Interception und war der Leader, wofür man ihn letztes Jahr geholt hat. Und wenn der so heiß läuft mit Ladymore haben wir definitiv auch eins der besten oder besseren Quarterback Duos in der NFL. Also wäre für die Playoffs wichtig, wenn er die Form, die er jetzt die letzten zwei, drei Spiele hat, bestätigen könnte und halten könnte.
0: Exakt so ist es. Und da habe ich mal eine kurze Frage an euch beide. Hat einer von euch eine Ahnung, woher der Spitzname Jack Rabbit kommt?
1: Ich habe das Gefühl, jetzt ist Fun Fact Time. Ich, es, auch, ich ist, auch. es ist, es ist Fun Fact Time und zwar. Ich weiß es nicht, ne? Also ich habe es mal gehört, aber ich weiß es nicht
0: mehr. Ja, er hat es, er in mehreren Interviews ähm, mal erzählt und er sagt, ähm, der Name kommt von seinem ähm, damaligen College Coach. Er sagt leider nicht von welchem College Coach, aber ähm, da kommen wir gleich nochmal zu. Und zwar. Ähm, er hat gesagt: In seiner Jugend hat er ähm, häufig äh, aus Spaß Hasen gejagt. Ähm, war zudem auf dem Feld sehr sehr schnell, sehr agil, hatte eine wahnsinnig gute Hand-Augen-Koordination. Hat aber am Anfang, als er ans College kam, gar nicht so viel Ahnung von dem, was er da eigentlich macht. Und beim Tab-Gucken mit seinem Coach hat der Coach äh, ihn dann aufgrund seiner Schnelligkeit äh, seiner Geschichte einfach mal äh, Jack Rabbit genannt. Und äh, das hat sich irgendwie bis heute so gehalten und er, er spricht in den Interviews leider immer nur vom Coach. Äh, ich gehe davon aus, wenn er vom Coach spricht, dass er den Head Coach meint und das wäre dann bei den Gators von 2008, da hat er nämlich seine Rookie-Saison gehabt, ähm, Urban Meyer gewesen. Also wenn die Story so oh, stimmt, oh. dann ist Urban Meyer derjenige, der ihm den Spitznamen gegeben hat. Und dazu noch ein Fun-Fact. Im Fun-Fact in seiner Rookie-Saison 2008 haben die Florida Gators ihren bisher letzten National Championship gewonnen.
2: Äh, Meyer ist ja im College Football auch kein unbeschriebenes Blatt, also ein, ein, einer der besten College-Coaches.
0: So ist es. Wie gesagt, da der Hinweis, ich weiß nicht, ob es wirklich Urban Meyer war, weil wenn er vom Coach spricht, kann er durchaus auch sein ähm, Defensive Coordinator oder sein ähm, Position-Coach meinen. Er sagt, er spricht immer nur von Coach, das, aber ich glaube in dem Fall halt, dass es der Head-Coach ist, weil wenn ich über den Coach rede, würde ich über den Head-Coach reden. Bin ich jetzt mal der Meinung.
1: Ja, gehe ich jetzt auch davon aus. Hat mir ein Schmunzeln abverlangt, dein
0: Funfact. Ja, Vielen Dank, eigentlich, lieber Eric. <lacht> eigentlich wollte ich kein Fun Fact machen, weil mich die Verletzung von Joe Borrow äh, zu sehr mitgenommen hat. Ähm, einer meiner noch verbliebenen lieblings die noch fit sind, hat sich dann auch dementsprechend verletzt. Und deswegen dachte ich, ist es ist nicht angemessen, fühlte sich nicht so richtig an, Fun Fact. Und dann hast du gesagt, ah, mein Man of the Match, Jack Rabbit, und dann habe ich gesagt, na gut, komm. Gib ihm.
1: Mhm. Ich bedanke mich im Namen von Phil und mir und den Zuhörern.
0: So. Für den Fun Fact. An den einen Kollegen, der mal sagt, ich, ich rede zu viel, es, es tut mir leid. Aber der muss das eigentlich. Er wird,
1: er wird dazu gezwungen von uns.
0: Ich, ich denke auch, dass er das überlebt. So. Der Wusen hier. Ähm. Wir hatten schon drüber geredet, in der zweiten Halbzeit ähm, war die Defense allgemein äh, sehr, 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 stark. Ähm, acht Sacks, sieben Tackles Loss. Äh, Matt Reiner äh, wurde elfmal getroffen. Insgesamt gab es dann auch noch elf Pass-Deflections. Ähm, waren defensiv auf jeden Fall, die zweite Halbzeit war ein, ein, ein Genuss. Ähm, die Sacks teilen sich auf, Davis hat einen, Cam Jordan hat drei, Onimada hat zwei und Hendrickson hat auch wieder zwei. Der damit ähm, mit ähm, Miles Jarrett, glaube ich, gemeinsam die Liga anführt, ne? Mit neuneinhalb jeweils. Ja, ja. Wenn, er,
1: wenn er nicht sogar alleine die Liga anführt, bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber hey, Breakout, ja, hat er, war so nicht zu erwarten, haben eigentlich alle eher ein bisschen auf Davenport geschielt, dass der kommt. Und ja, wie ich schon gesagt habe, Hendrickson wird äh, teuer in der Free Agency. Auf
0: jeden Fall. Ähm, für, ihn, für ihn natürlich wahnsinnig gut und freut mich auch für ihn. Für unsere angespannte Cap-Situation natürlich schwierig.
1: Äh, ja, in Loomis we trust, wie es so schön heißt.
2: Für, für die Defense <lacht> vielleicht mal zwei nette Worte, nachdem wir sie eigentlich die Rest, zumindest den Beginn der Saison, sehr, sehr oft hier kritisieren mussten. Ich finde, auch wenn wir auch diese lange Bombe wieder zugelassen haben, ganz besonders am Anfang, was auch so ein Backbreaker sein kann, was Gott sei Dank nicht war, aber was öfter mal so sein kann. Ich finde, die Defense hat sich in den letzten drei bis vier Games unglaublich gefangen und spielt seitdem auf einem wesentlich höheren, wesentlich besseren Niveau. Und das braucht man auch, wenn der Starting Quarterback verletzt ist und man halt nur mit in den Anführungsstrichen Nummer zwei oder Nummer drei spielt dann braucht man halt einfach eine Defense, auf die man sich verlassen kann, wo man sagen kann, okay, wir panten jetzt mal, wir geben denen jetzt mal den Ball ab und da hilft auch so ein guter Punter wie Morsted, es ist, ist, der hilft einfach. <lacht> Entschuldigung. <lacht> der, der Lacher ist ein
1: Insider, aber weiter geht's. <lacht> um,
2: auf jeden Fall, da hilft halt so eine gute Defense und ich denke, dass das, ich, also ich denke, dass wenn wir bis in die Playoffs hinein uns dann noch uns da weiter steigern, dass wir dann echt gute Chancen haben, Defensiv da einiges zu reißen.
1: Es ist halt, man muss sagen, die PIs sind sehr, sehr viel weniger geworden, generell die Strafen von den Saints, aber gerade die PIs haben stark nachgelassen, was natürlich förderlich ist und die Defense hatte jetzt nicht die riesengroßen Veränderungen. Jetzt zieht ja nicht der Part, man ist eingespielt, man weiß, was der andere macht und ich meine, wir haben einst geile Einzelkönner in der Defense und wenn die zusammen performen, hat man gesehen, was rauskommt. Ich meine, Matt Ryan hatte ja, glaube ich, nicht oder gefühlt keinen Spielzug, wo er wirklich Zeit hatte mal in der Pocket. Es war ja wirklich mhm. dauerhaft Druck da. Und halt auch unser Secondary hat gut gehalten. Und ich sag, genau diese Secondary brauchen wir, oder generell diese Defense brauchen wir in den Playoffs, weil dann kann es ein tiefer Run werden.
2: Zumal man da jetzt, da muss ich auch noch ganz kurz einwerfen, dass viele von den Sex, die wir bekommen haben, nicht individuelle Sex waren, sondern Coverage-Sex, wo einfach mit Ryan zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Reed durchgegangen ist und einfach keinen Ball gefunden, äh, kein, ja. keinen Spieler gefunden hat, an den er den Ball anbringen kann. Auch der erste Cameron-Jordan-Sack war so einer und ich glaube, letztes Jahr haben wir gegen die Falcons verloren ein Spiel, ne? Hm. Genau. Und, da, und das, war das, das war im Prinzip das umgedrehte Spiel, da ging es Breeze nämlich so, da haben wir auch unfassbar viele Sacks eingesteckt, weil Breeze einfach nicht durch seine Reeds kam, weil der erste war zu, der zweite war zu, der dritte war zu und zack, hat er einen dann im Gesicht gehabt. Und so gewinnt man Spiele in der NFL.
0: So ist es, das spiegelt sich übrigens auch in den Statistiken von Matt Ryan wieder, der zwar wieder 232 Yards geworfen hat, obwohl er da auch deutlich mehr kann und doch meistens äh, deutlich mehr wirft, aber halt kein Touchdown und zwei Interceptions. Ähm, Rating von 48,5. Äh, für ihn ein gebrauchter Tag, ich glaube, wenn du elfmal äh, den gegnerischen Defender im Gesicht hast, boah, ist, ist das kein schöner Tag. Macht keinen äh, wird Spaß. Wird spannend sein, in zwei Wochen zu sehen, ähm, ob sie daraus was gelernt haben, weil da spielen wir direkt wieder gegen die Falcons. Ähm, ich ich würde dieses defensive Segment ähm, jetzt an der Stelle schließen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das ein richtig geiles Spiel war und das Einzige, was zu einem perfekten Defense-Tag gegen die Falcons gefehlt hat, war ein Interception-Return-Stiff-Arm von Shai also falls ihr die Szene, ja. falls ihr die Szene nicht kennt, was unwahrscheinlich ist, guckt sie euch an. Äh, Scheidtattle und Matt Ryan haben eine Vergangenheit. <lacht> ähm, genau. Am Rande sei erwähnt, schade, dass es das eigentlich keine große Headline ist. Ich glaube, ein Touchdown hat, hat er da gefehlt, dann wäre eine große Headline gewesen. Michael Thomas jetzt wieder richtig da, ähm, neun Receptions für 104 Yards. Freut mich sehr für ihn. Ähm, hat wieder, hat wieder ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ist jetzt, glaube ich, endgültig zurück, oder? Große ja. Pause? Ja. ja Phil, Phil darf zuerst. Ich, wollte, ja,
2: ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt allgemein noch mal ein bisschen was zu Taysom Hill gesagt und zum Gamescoop. Ach Achso, nee, dann, da, dann da, lasse da ich
1: gleich zu MT nur schnell was sagen. Jules hat es in der ähm, Warm-Up-Folge in den 30 Minuten, wo er geredet hat, mal zwischendrin erwähnt, dass er <lacht> denkt, dass die Connection zwischen Hill und Thomas da sein wird und dass Michael Thomas sehr viel mehr Catches bekommen wird. Die hat er bekommen und wie du sagst, das habe ich nur so als Sahnehäubchen oben, der Touchdown noch gefehlt, aber hey, der kommt dann im nächsten Spiel, weil er ist überfällig. Und MT ist wieder da, hat man gesehen. Wahnsinns Catches gehabt, kann man da zufrieden sein?
0: Was ich ähm, sehr, sehr schön fand, ähm, ich habe des Öfteren schon über Michael Thomas äh, gemeckert, ähm, was seine Off-Field-Sachen betrifft. Da habe ich öfter mal gesagt: Ey, langsam geht es mir echt auf den Sack. Und ich fand, in dem Spiel wirkte er sehr, sehr teamdienlich, hat wenig rumgeflext und hat sich allgemein ein bisschen zurückgehalten. Und ich, ich hoffe, dass er das diese Saison weiterhin so durchzieht, weil. Der war.
1: Der war pissed, weil ihn Madden von 99 auf 97 runtergestuft hat. Und jetzt muss er erstmal wieder
0: liefern. Jetzt muss er erstmal wieder liefern, ja. Hm. Ähm, nee, das hat mich gefreut. Das wollte ich an der Stelle nochmal kurz angesprochen haben. Und dann kommen wir jetzt eben, Phil, <lacht> zu, ja, äh, nicht, zu Taysom nicht Hill. Nicht nur Phil heißt. <lacht> genau. Ich würde trotzdem erstmal Phil das Wort geben, weil er nämlich ja, explizit gesagt hat, dass äh, Taysom Hill sein Player of the Match ist, beziehungsweise der Spieler, den er mal ein bisschen genauer beleuchten will. Bevor wir dann zur Diskussion kommen, äh, Phil, sag uns mal, gib uns mal deine Einschätzung zu äh, Taysom Hill.
2: Gerne, gerne. Also das Taysom Hill, das ich Taysom Hill genommen habe, ist ja wohl relativ klar. Ich meine, das war der interessanteste Faktor im gesamten Spiel. Die Unkonstante, die, beziehungsweise die Unbekannte, von der man nicht wusste, wird das funktioniert, das so, wie sich das Sean Payton ausgedacht hat und so weiter. Und wir wussten auch nicht bis, vor, bis im Spiel, wie die Offense überhaupt aussieht mit einem Taysom Hill. Taysom Hill. Ähm, Zuallererst so zwei, drei Sachen, die ich mir negativ, negativ notiert habe, sind einerseits diese zwei Fast-Picks, das war beides mal dasselbe Prinzip, er hat zurückfallende Linebacker in der Zone einfach übersehen und hat gedacht, da sind keine, hat den Ball reingeworfen und wir haben echt Glück, dass das keine Picks waren, weil mit zwei Picks wird das Spiel dann doch schon anders aussehen, allgemein ist er noch nicht so ruhig, er hat noch nicht so viel Vertrauen in seine Reads und seine Pocket, dass die auch lang genug hält. Also er scrambelt nach dem zweiten Read zum Beispiel viel zu oft los. Er geht ein Read Thomas, zweiter Read Sanders und rennt. Und da denke ich, das muss er noch ein bisschen sich verfeinern, so, dass er kein neuer Breeze wird, Ist war vermutlich relativ klar, aber so ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit in der Pocket würde da nicht schaden. Und dann, was ich mir aufgeschrieben, aufgeschrieben habe, auf die negative Seite, er überschätzt sich sehr stark. Also diese beiden langen Würfe, auch der Touchdown auf Sanders, der dann am Ende nicht gezählt hat, auch der Ball war wieder zu kurz. Und ich meine, gegen Atlanta Secondary ist die eine Sache. Atlanta Secondary ist echt nicht stark. Aber spielst du dann mal gegen eine richtig starke Secondary, die fängt dir die Dinger gnadenlos weg, wenn du wenn du die einfach jedes Mal zu kurz meist. Was ich positiv habe, sind natürlich seine Mobilität. Der bringt einen eine, eine Gefahr als Quarterback mit, die Breeze nie mitgebracht hat, also an Mobilität. Seine zwei Touchdowns waren zum Beispiel auch, also die beiden Touchdowns waren Runs von ihm. Die Offense fand ich sehr gut designed, also es war ein tolles Gamescript. Ich glaube, wir haben letzte Woche, als Bastian da war, habe hab ich, hab ich mich darüber beschwert noch, dass so wenig Michael Thomas und Sanders eingebunden worden sind. Das war vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich mich über das Gamescript beschwert. Diese Woche Sanders gut eingebunden, Michael Thomas gut eingebunden. Ja, also ein gutes Gamescript, aber ein relativ, auch ein relativ leichtes Gamescript für ihn. Viele run read throws viele Rollouts zu, zur rechten Seite, zum zu seinem stärkeren Arm. Also zu, zu seiner, ja, rechte Seite ist viel einfacher zu werfen, weil dann seine Wurfbewegung einfach ist, weil er Rechtshänder und Rechts-Right-Armed-Quarterback ist. Mhm. Viel mit, viel mit Play-Action gearbeitet. Also auch ein sehr einfaches Gamescript, was noch nicht so... Ja, was noch nicht so viel Aufschluss äh, lässt
0: darüber, was für ein Quarterback-Hill denn jetzt ist oder wird. Ja, ich, also ich meine, weil du jetzt meintest, mit den tiefen Dingern gegen eine gute Secondary, ich bin mir relativ sicher, dass Sean Payton ihm klar machen wird, dass gegen eine gute Secondary er die tiefen Dinger nur dann werfen soll, wenn er sich hundertprozentig sicher ist. Wenn er sich selbst überschätzt, gut, dann ist er sich vielleicht des Öfteren zu sicher. Aber gerade die Saints-Offense, ist ja eine, die ganz, ganz, ganz viel mit kurzen Pässen arbeitet und gegen eine gute Secondary, denke ich, kommen auch wieder eher diese kürzeren Dinger und weniger von den lang. Ähm, Bene, du wolltest auch nochmal was, glaube ich, sagen zu Taysom Hill, bevor ich nochmal ein paar Punkte einbringen will?
1: Genau, ich glaube, Phil hat es ganz gut gesagt. Also man hat natürlich geschaut, dass man beim Playbook des Taysom Hill das Reinkommen gerade ziemlich leicht macht, wenn man sagt, viel nach rechts rausrollen, erste Read-Calls, solche Geschichten... Man hat ein paar Sachen gemerkt, gerade Halbzellanz, er war sehr nervös und dann eben so den Curl von Michael Thomas übersehen und schmeißt den lang zu Sanders. Ähm, den einen, der zu rüber werfen möchte und wirft in den Boden rein, was, glaube ich, in der E- oder D-Jugend passiert, aber nicht in der NFL, kommt vor. Ähm, es ist halt so ein bisschen, der Überraschungsmoment ist jetzt immer noch da, weil du bist aus dem Spiel, finde ich, nicht richtig schlau geworden. Ich habe ein bisschen... Ja, damit gerechnet, dass unser Playbook sehr den Baltimore Ravens ähneln wird, weil Hill eben stark im Lauf ist, fand ich dann gar nicht so krass. Ähm, generell der Gedanke, dass der keinem von uns gekommen ist, sodass Winston so der Quarterback ist, der auf die Schnelle übernimmt und wenn da mal ein Gameplan steht, dass Hill dann reinkommt, im Nachhinein, wenn man das im wenn man sich das nochmal ja, durch den Kopf gehen lässt, so ja klar, nicht die blödeste Idee, auch einfach mal, um Hill zu testen für die Zukunft. Ich meine, der kriegt nächstes Jahr 8 Millionen Dollar oder noch mehr bezahlt. Wieso jetzt nicht testen, aber nicht vielleicht doch der der Franchise-Quarterback sein kann? Ja, wie Phil sagt, mit besseren Secondaries wäre vielleicht auch eine Interception dabei gewesen. Ich fand's fürs erste Spiel jetzt ganz gut. Ich bin froh, dass es die Falcons-Secondary war ist halt blöd, weil die nächsten drei Spiele, glaube ich, werden, ob wir da so viel aufschlussreicher werden und so viel mehr sehen, weiß ich nicht, weil die nächsten drei Gegner sind Broncos, Falcons und die Eagles, sind jetzt keine High-Class äh, Secondaries oder Defenses in der NFL, aber hey, lassen wir uns überraschen, ich fand's in Ordnung für, für den ersten Auftritt, hat er, glaube ich, ganz gut gemacht und ich glaube, der der lernt von von Spiel zu Spiel, von Situation zu Situation.
0: Ich kann sie mir ja nicht mal verdenken, dass er nervös war, weil wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, ist es sein erster Starting-Job äh, seit BYU im College. Da ist doch klar, dass man dann mal nervös ist. Und wenn man sich die Sets so durchliest, 233 Yards, ähm, zwei Rushing-Touchdowns, waren ja im Prinzip die einzigen zwei Touchdowns in der zweiten Hälfte, äh, Quarterback-Rating äh, von 108,9, also das liest sich schon alles ganz gut. Was mich ein bisschen geärgert hat, war dieser dämliche Fumble. Klar, man führt 24-9, vielleicht passiert ihm das nicht, wenn, wenn man, wenn das ein engeres Spiel ist. Aber es ist wieder ein Fumble, wieder ein Fumble, der verloren geht. Das muss er meiner Meinung nach in den Griff bekommen. Und ansonsten ist er schon, zumindestens als, als Backup schon echt, echt gut. Weil er halt Qualitäten durch das Run-Game mitbringt, die, die Breeze zum Beispiel nicht hat.
1: Genau, also ich finde, das ist ein komplett anderer Quarterback-Typ. Das fand genau. ich eigentlich ganz schön zu sehen, dass wir einen mobilen Quarterback haben. Zu der Fumble-Geschichte. Den ersten und einzigen Catch von Adam Troutman, da sieht man es. Der merkt, oh, jetzt kommt gleich das Tackling, der sichert mit beiden Armen den Ball. Und Hill, wie du sagst, wenn es knapp ist, macht er das vielleicht auch so, will er halt noch, keine Ahnung, fünf Yards vielleicht rausholen, hält ihn nur mit einem Arm fest, kriegt ihn rausgeschlagen. Unser Coach sagt auch immer zu unseren Offensivspielern, wenn ihr wisst, das Tackle kommt gleich, dann mit beiden Händen den Ball sichern, bitte ja nicht fummeln. Ja, muss man abstellen, weil wenn wir jetzt jedes Spiel ähm, ein Fumble von Hill haben, dann können wir auch Winston spielen lassen und da pro Spiel eine Interception irgendwo erzwingen, in Anführungsstrichen. Das ist eine ja, perfekte Überleitung. Muss, muss, er muss er
0: abstellen. Das ist tatsächlich eine perfekte Überleitung, <lacht> weil du Winston jetzt ein Spiel mitgebracht hast. Ich bin nach wie vor noch ein bisschen überrascht, dass, ähm, dass Hill dann wirklich diesen Starting-Job bekommt und auch in der Form bekommt. Also, dass er startet, okay, aber äh, Winston hat ja keinen einzigen Snap gesehen. Und ähm, ich, ich habe es letzte Woche schon gesagt und sage es auch diese Woche, im Prinzip ist der Ausfall von Breeze eine extrem ähnliche Situation wie letztes Jahr. Letztes Jahr ist er ähm, auch mittig, da ein bisschen früher ausgefallen. Und letztes Jahr ist Teddy reingekommen. Ich möchte übrigens nochmal sagen, weil da Feedback kam: Ich möchte auf gar keinen Fall Teddy Bridgewater und Jameis Winston auf eine Ebene setzen. Das sind zwei unterschiedliche Quarterbacks und ich möchte sie, was ihr Skillset betrifft, nicht auf eine Ebene hieven. Ich sage nur, dass die Situation sehr ähnlich war und letztes Jahr kam halt Teddy und dieses Jahr kommt halt Hill. Und aber ja, Hill hatte
1: letztes Jahr keinen so einen fetten Vertrag.
0: Richtig. Und da, da komme ich jetzt nämlich zu zu ähm, drei potenziellen Gründen, warum warum ähm, Hill spielt und nicht Winston. Und zwar diese, diese ähm, Ideen gehen jetzt von der Theorie aus, dass beide 100% fit sind, ja, also deswegen. Ähm, die erste ist, dass Winston gegebenenfalls äh, im Mindset und im Locker-Room nicht so gut ankommt. Glaube ich tatsächlich nicht, weil ähm, ich gehört habe, dass sich mehrere Spieler dafür ausgesprochen haben, dass Winston wohl startet. Habe ich äh, so aus mehreren Quellen gehört. Dementsprechend können es locker -Room issues eigentlich nicht sein. Die zweite, das wäre das, was Bene gesagt hat. Hill hat halt einen Vertrag jetzt zwei Jahre. Ähm, 21 Millionen, 16 davon garantiert. Könnte man jetzt sagen, gut, den musst du halt auch irgendwann mal spielen lassen, wenn dein Nummer 1 Quarterback ausfällt. Weil klar, Schweizer Taschenmesser hin oder her, aber 16 garantierte Millionen ist schon eine ganze Menge. Äh, Finde ich tatsächlich eine logische Begründung, warum er spielt. Und dann hat Phil noch eine Theorie, und zwar dass man Winston so ein bisschen na, billig halten will fürs nächste Jahr, weil jetzt wäre ja so das Jahr, in dem man sich beweisen könnte und für potenziell kommende Verträge spielt. Und wenn er sich nicht zeigen kann, dann bleibt er für viele Franchises vermutlich unattraktiv. Phil, erklär uns doch mal so ein bisschen weiter diese, diese Theorie, weil die kam ja von dir.
2: Also, ja, kann ich machen. Mittlerweile, von dem, was ich gehört habe, bin ich aber auch von der Theorie schon wieder abgerückt. Also, ich erkläre sie trotzdem mal weiter. Ich glaube, dass es aber eine Mischung aus 2 und 3 ist. Ähm, ich, denke, dass das, ich denke einfach, dass sie Hill testen wollten. Und ich meine, jetzt bietet er sich an, Hill zu testen. Und ich glaube, dass der Gedankengang ungefähr so läuft. Bei Winston weiß man, was man hat. Man kann Winston relativ einfach evaluieren. Erstens ist Winston ein relativ klassischer Quarterback. Also keiner, wo man sagt, okay, der spielt einen komplett anderen Stil. Zweitens kann man ihn so relativ billig halten über die Saison, wenn man ihn nicht spielen lässt. Und drittens, wie gesagt, kann man mit vier Jahren Tape auch sehen, was er kann, was er nicht kann. Bei Hill ist das anders. Man hat jetzt das Tape von BYU und dann die 20 Plays, die er als Quarterback für die Saints hatte, wovon ja, 15 Plays Runs waren wo er vielleicht fünf mhm. Pässe in der Saison schmeißt. Und das ist halt einfach nichts, wo, wo man einen Quarterback evaluieren kann. Und man gibt ihm diesen Riesenvertrag, zwei Jahre, 21 Millionen. Bei der Cap-Situation, die wir haben, für einen im Prinzip aktuell zu dem Zeitpunkt nur Gadget-Player, das ja, ne kann man sich denken, dass da vielleicht schon der Plan war, dass Hill eventuell doch mal der Erbe wird von Breeze oder zumindest mhm. in, der, in der engeren Auswahl steht.
1: Und so gesehen hättest du nächstes Jahr dann einen billigen Star den Quarterback, wenn das wird. Ähm, zu Winston noch finde, Nächstes Jahr sind halt wieder viele Teams da, die den Quarterback suchen. Wo denke ich auch Winston schon eine Chance hat, dass er runter oder dass er irgendwo in einem anderen Team unterkommt. Da lasse ich mich persönlich überraschen. Apropos überraschen. Es war halt eine Mordsüberraschung, oder an am Freitag, das so ein bisschen durchgesickert ist, Hill startet. Damit hat, glaub, haben die wenigsten gerechnet und jetzt, Leute, stellt euch vor, an diesem Freitag kommt dann mehr oder weniger raus. Winston startet im nächsten Spiel.
0: Wäre. Dann ist
1: schon wieder, dann ist schon wieder keiner darauf vorbereitet
0: und. Ich will's, ich will's nur angesprochen. Würde ich fast aber noch eine Woche mit warten, weil die Falcons sich jetzt auf Phil eingespielt haben, eingestellt haben und dann die Bombe zu droppen. Na gut, jetzt spielt Winston, das wäre für die Falcons ja ein richtiger Mindfuck.
1: Ja, also das, das möchte ich gar nicht ausschließen, dass Peyton sagt, gut, Drew Brees ist drei, vier Spiele draußen, er gibt zwei Spiele Hill als Starter und eins trotzdem Winston, einfach um zu sehen, was Sache ist. Mal schauen, ich denke, das weiß nur Sean Peyton selber.
0: Darf ich mal eine ganz, ganz provokante These in den Raum werfen? Zum Thema genau. ähm, Wurfgenauigkeit mit, mit, mit ähm, James Winston. Wir hatten ja schon gesagt, Taysom Hill hatte eins bei Würfe dabei, die er so im Leben nicht werfen darf. Zum Beispiel diese Fast-Interception in der Endzone, dieser Ball auf Sanders, der wahnsinnig unterworfen wurde. Da meine arrogante und ähm, ein bisschen überspitzte These, die hätte Winston nicht schlechter werfen können.
1: Da gebe ich dir
0: recht. Gehe ich mit. Also von daher könnte man ja tatsächlich gegen gegen die Falcons im anderen Spiel mal probieren, ob es ob es vielleicht es,
1: ich finde es falsch interessant, je nachdem, wie halt die zum Beispiel die, die Rushing-Defense aufgestellt ist. Weiß ich, wie jetzt die Broncos, ob die eine bessere oder schlechtere Rushing-Defense haben. Aber ich meine, hat ganz gut funktioniert. Hill hat recht viele Läufe gehabt, ist über 50 Yards, glaube ich, gelaufen, 51. Ähm, Winston ist halt auch nicht der Runner. Aber wenn du sagst, du hast eine starke Run-Defense. Dass du daran vielleicht einfach Winston noch spielen lässt, weil er ein anderes Skillset hat. Hm. Wird, wird, wird man sehen, wird man sehen.
0: Ich bin jetzt gar nicht so sicher, weil du gerade nochmal Rushing-Offense ähm, gesagt hast. Ähm, 168 Yard Rushing. Ich glaube, die, die Warm-Up-Folge hatte was gesagt von wegen 150 Rushing Yards.
1: Genau, da würde ich schnell durcharbeiten. Unsere Thesen, muss ich sagen, exact. Julian hatte alle vier richtig. Boah, stark. Nicht nee, schlechtes haben, haben Jules und ich nicht geschafft. Äh, erste These war es, die Falcons zwei plus Turnover erzeugen. Wir hatten nur einen Turnover, haben sie nicht geschafft. Die Saints über 150 Rushing Yards, haben Jules und Julian ja gesagt, ich nein. Haben wir geschafft mit 168. Mhm. War die These, Ridley 100 Yards, ein Touchdown, er hatte 90 Yards, kein Touchdown, hat er nicht geschafft. Und ähm, unsere Defense hält Matt Ryan unter 250 Yards und pickt eine Interception. Haben wir auch geschafft, von daher Thesen. Soweit wieder ganz gut gewesen. Julian dann alle vier richtig. Props gehen raus an dieser Stelle.
0: Also gerade für die Mad Ryan-Sache, dass er unter 250 Yards hätte ich nicht gedacht. Also da wirklich nochmal auch von mir. War, war, war vor dem Spiel nicht zu erwarten. Nee, ne? fand, ich, fand ich auch. Ähm, jetzt gucke ich gerade auf, äh, auf unsere Zeit hier und wir haben schon fast 49 Minuten. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass wir so lange heute reden. Wir haben eine Seite weniger Skript als sonst. Deswegen fasse ich mich bei meinem College-Take ganz kurz, falls ihr nichts mehr zu sagen habt.
1: Ich werde durch.
2: Keine weiteren Aussagen.
0: Okay, dann ähm, ganz kurzer College-Take. Und zwar ähm, zum Spiel Tulane bei Nummer 25 gerankten Tulsa. Ähm, Tulane, übrigens Team aus, äh, aus äh, New Orleans Deswegen auch vielleicht für, für uns ganz interessant. Ähm, hat 21-14 geführt bis kurz vor Schluss und ähm, mit ein paar Sekunden auf der Uhr kommt die Hail Mary von Tulsa zum Ausgleich 21-21 und somit geht das dann in die Overtime und ähm, nach der ersten Overtime, die beide Teams mit einem Field-Goal äh, beendet haben, ging es dann in die zweite Overtime und da hat <lacht> Tulane ein third -and goal an der Drei-Art-Linie und ähm, schmeißt Pick 6, und zwar 96 Yard äh, Return. Unfassbares Spiel. Also, wer da die Highlights irgendwie bei YouTube mal sucht, wirklich schön anzuschauen. Ähm, Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil äh, wir dann doch länger gelabert ha haben, als ich dachte. Und was noch zu erwähnen ist, worauf ich jetzt aber auch nicht weiter eingehe: ähm, Oklahoma State wurde richtig, richtig übel geklatscht äh, von Oklahoma im quasi Derby. Äh, Oklahoma State an 14 gerankt, Oklahoma an 18 gerankt. Locklaum hat einfach 41 zu 13 gewonnen. Also, die haben einen richtig, richtig guten Tag gehabt. Und damit würde ich es auch dabei belassen und bedanke mich bei allen Zuhörern, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und, ähm, ja, wie gesagt, lasst uns gerne Feedback da über unsere Social Media Kanäle. Ähm, danke, Phil. Danke. <lacht> also, ich wollte einfach okay. nur noch mich nochmal danken. Auch danke, 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 Vene. Wir ähm, ändern die Abmoderation ja, halt einfach. <lacht> Nee, äh, ich, 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 wollte, ich wollte mich nochmal bedanken, weil das wirklich jede Woche sehr viel Spaß macht. Und damit bleiben mir dann wie jede Woche die wundervollen Abschiedsworte Hudet.